0: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы всех приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова. Продолжается наш программа «Московские окна». И у нас в студии гость. Сегодня четверг. И поэтому сегодня выходит наша постоянная рубрика.
0: Лицом к народу.
1: Итак, сегодня лицом к народу в студии, в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда» Дмитрий Анатольевич Паршин, майор полиции, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков, управление внутренних дел по Северному округу. Добрый Здравствуйте, день. да, Я Александр Газа, корреспондент Московского отдела. Мы сегодня будем говорить о такой тяжелой теме, как наркотики, в разных ракурсах. Если вдруг вы можете поделиться своими историями или хотите задать вопрос, можете нам позвонить. Номер эф- эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и наш WhatsApp 89. 200, ровно 9702. Наверняка есть проблемы, которые вы, может быть, решить не можете. Звоните, ну, по крайней мере, посоветоваться или рассказать, вы можете абсолютно точно.
2: Дмитрий Анатольевич, такой первый вопрос. Вы знаете, мы с Катей несколько раз к этой теме обращались на протяжении прошлого года. Это когда в соцсетях начинают распространяться какие-то жуткие такие истории про... Вот около нашей школы стоят некие люди, которые раздают жвачки детям, а оказывается, это не жвачки, а наркотики. Вы встречали такие сообщения? Может быть, даже проверяли?
3: Ну, информация такая поступает. И в отдел внутренних дел на районном уровне, само собой, и этот, но это. Это ну, страшилка
2: или это страшилка? Это, это, это
3: больше это... страшилка. Ну, эти все случаи, это гражданская позиция ну, населения, и она. Правильное. То есть, если есть подозрительное и какое-то распространение, но ну, не совсем э, повседневная, так сказать, э, ситуация, то, конечно, они стоит информировать, тем более это дети, это на, цветы жизни, то есть, само собой, их надо оберегать от различного рода, пусть даже это реак- рекламная акция какая-то, э, но... Стоит объявить и лишним не будет сообщить полицию. Прибудет э, наряд полиции, разберется в этой ситуации компетентно, даст оценку. И у нас помимо распространения наркотиков, которое, ну, возможно, и имело место быть, ну, хотя такие факты не не были э, зафиксированы. Но это в любом случае это распространение. несанкционированное распространение какой-то товарной продукции, которая не должно быть в этом месте, тем более детям не проверенное. Есть...
1: Знаете, вот складывается ощущение, и люди именно такими делятся комментариями. Нам просто ничего не говорят. На самом деле что-то страшное, но полиция от нас скрывает. Вот когда такие вещи, даже полиция что-то скрывает. То есть полиция, вообще вы скрываете?
3: полиция для населения полностью открытая, как никогда. То есть сейчас эта структура, система полиции направлена только к народу, полностью от, открыта для взаимодействия, для проверки любой информации. Тут даже никакого сомнения не должно быть. Мы не какая-то законспирированная спецслужба для выполнения каких-то определенных там узких задач. Нет. Полиция создана для охраны населения, для охраны общественного порядка, для пресечения, выявления преступлений. И только. Никакого секрета и мирового заговора полиция не строит. Все, все заявления они однозначно проверяются. Если они проверены некомпетентно, проводятся служебные проверки в отношении сотрудников. И заявителю в обязательном порядке направляется информация по его заявлению. То есть если это не анонимный звонок, соответственно, а интернет-обращение да, посредством электронной почты, почвы, почты либо... Телефонный звонок, либо это письменное заявление, однозначно, согласно нормативной правовой базы системы МВД, будет будет отправлен ответ в письменном виде о результатах данной проверки, либо промежуточный ответ, что проводятся мероприятия, но с однозначным уведомлением о. По окончании этой проверки. То есть,
1: ну, тут... то есть вы отчитываете по полной программе. Знаете, я просто жила одно время в районе, где было как раз вот не очень благополучно с наркотиками. Там наркоманы жили в соседних квартирах, я знаю. Даже у моей соседки дочка наркоманка была. ну она вроде жива еще. вот И, знаете, все знали. Говорили, а вот в этой квартире живут... Да, там периодически туда ходят. А полиция, полиция все знает. Знаете, вот такие вот истории, они возникают сплошь и рядом. Вот как такое может быть? Что все-все вокруг знают, но ничего не происходит, и там все Или продается. Или не
3: знает. Да. Ну, во-первых, еще, еще раз обратимся к тому, что все знают, говорят. Но это слова. Есть обращение в том числе письменная. То есть, если человек обращался и на, на его э, заявление, обращение не реагирует, есть вышестоящие структуры, куда следует обратиться, опять же проявление гражданской правительства. То политики.
2: есть, если тебя продинамили, ты пишешь в прокуратуру, что вот нам на мой да запрос... даже
3: до прокуратуры. Давайте обратимся... Вот мы пришли, живем в определенном районе, да, на определенном участке административном, где есть участковые, обратились к участковому. Сделайте, пожалуйста, да, те-то, те-то действия, вот как бы... Такая ситуация. <coughs> Участковый проигнорировал. Есть отдел внутренних дел. У него есть руководство. То есть даже ну, не обязательно для этого ехать туда. Можно уже позвонить, некоторые, объяснить ситуацию. Некоторые
1: есть боятся, ли? кстати, я могу сказать. Некоторые но говорят, ск- а я вот ск- настучу, скорее, а потом скорее всего, мне... в
3: это все упирается, что все говорят, все
2: знают, но при этом вот подписаться не под, под, обязательно. под заявлением не готовы. Я, я, это я сейчас об
3: этом скажу. Но давайте менять свое отношение к этому. Вот вы упомянули слово «настучать». А это гражданская наша позиция. Наша гражданская позиция, если мы хотим с этим бороться, мы должны совместными усилиями с этим бороться. Я имею в виду наркотики. Наркотики – это социальное зло. Социальное зло, э, с которым бороться в одиночку правоохранительной системе, да, нужно, это наша работа. Но тяжело, если будут говорить люди, которые, да, мы поговорили, забыли про это вроде на какое-то время, пока нас это не коснулось, И сказать, да, милиция об этом знает. Но кто знает? Знает ли действительно или нет? А знает ли? Да, есть человеческий фактор. Я не могу сказать, что однозначно обратились к тому или иному сотруднику, и он квалифицированно отнесся к этому, отработал. Есть вышестоящие сотрудники, которые есть профильные подразделения, которые должны с этим принимать соответствующие решения. То есть, ну, то есть в этом поняли, даже.
1: надо жаловаться, и дай бог тогда... Это не
3: жалоба, это информирование. Это не жалоба даже, это информирование вот о ставшем, известный факт, о ваших подозрениях. Это же, в общем, ко всему относится, не только к наркотикам, но и к другим фактам. Да, есть подозрительные соседи, которые проживают, есть люди, которые снимают жилье да, у соседей. То есть, есть какую-то, а их правомерность правомерности, нахождении. Там. Но стоит об этом обратиться... Ну, а чего бояться? Можно об этом опять же анонимно обратиться на по телефону 02. Пояснить, что вот такая ситуация что то, беспокоит. Что, то,
1: что обращаться нужно, это мы понимаем. А насколько. На самом деле сейчас высока раскрываемость э, таких сигналов и таких вот происшествий. То есть, знаете, там 10 жалоб поступило, из этих 10 жалоб, там, дай бог, на одну, э, ну, то есть одну, там, не знаю, историю довели до конца вот, и раскрыли. Что дело. касается
3: наркотиков, могу да. сказать, что раскрываемость преступлений по наркотикам, она высока. Не буду обращаться к цифрам, если они как бы интересуют, потому что это плавающая такая цифра, она из месяца в месяц меняется, из года в год меняется, но эти все преступления инициативны. То есть, если совершилась кража, человек пошел заявил о том, что вот такая ситуация у меня произошла, у меня украли, угнали, э побили, забрали и тому подобное. Есть факт, и от него начинают работать дальше. То наркотик – это инициативное преступление, которое выявляет э различные подразделения полиции. И как правило, заявление о том, что приходит человек и говорит, там торгуют, я могу купить, давайте выявим это, либо там человек хранит, и я готов посодействовать, что вот, для выявления этого преступления. Таких заявлений, ну, если они есть, то их единицы. Единицы и в общей массе их просто, они забываются об этом. Да, есть люди, которые говорят, да, у меня соседи -э 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 наркоманы. Ну, как бы это опять же, это сказали, не факт, что это так. Это может быть просто люди, которые употребляют алкоголь. Смешение вот этих моментов для населения, ну как правило, идентично. Что он наркоман, что он алкоголик. Что-то он там какой-то не такой, как все, да, маргинального склада. Угу. И вот поэтому идет заявление. Да, все, все обращения граждан по поводу притонов ставятся на контроль. То есть люди собираются, что-то употребляют, нужно это пресечь, выявить. Но стоит об этом, если есть волнение, если есть подозрение, необходимо об этом сообщить. В первую очередь сообщить, тогда можно судить о том, что вот столько сообщений поступило, столько-то отработали.
1: Ну что же, мы продолжаем программу «Московские окна». Буквально через пару минут уже перейдем к конкретным историям, к конкретному опыту, как у нас распространяют наркотики, какие наркотики и что у нас вообще в Москве происходит.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барналу 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2 ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна. На радио. Комсомольская правда. Лицом к народу.
1: Продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о наркотиках. У нас в студии Дмитрий Анатольевич Паршин, майор полиции, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков, управление внутренних дел по Северному округу города Москвы. У нас в студии Александр Газа, корреспондент Московского отдела Екатерина Шевцова, это я. И мы уже переходим к конкретным таким бытовым историям.
2: Да, Дмитрий Анатольевич, такой вопрос. Буквально несколько дней назад мне одна читательница написала в соцсетях, почему вы не говорите о, о закладках наркотиков? Потому что вроде как даже в нашем дворе... На детских площадках закладывают. Это действительно самый сейчас распространенный способ распространения, простите за тавтологию, наркотиков?
3: Да, совершенно верно. В настоящее время это привелирует распространение наркотических, так сказать, бесконтактным, закладочным способом. Это удобно и наркогруппировкам, упрощает... Усложняет их выявление всей цепочки схемы. Простите, я я вас перебью.
2: Буквально для для, для слушателей в двух словах объясню. Закладка – это вот когда кто-то прошелся, разложил в укромных местах, и наркоман, который э, там через телефон отправляет денежку за свою дозу,
3: ему просто приходят координаты, где это вещество находится. Совершенно верно. То есть э, наркоман имеет э, телефонный номер, либо э, электронный банковский счет, на который стоит перечислить денежные средства. После оплаты, отчета, само собой, об оплате, так сказать, оператору преступной группы, ему поступает информация о месте закладки наркотического наркотического средства. И действительно закладывают везде, даже на детских площадках? Совершенно верно. Это в настоящее время зло, с которым достаточно проблематично бороться и... ну, Есть определенные результаты в этом плане, но в связи с, ну, так сказать, если мы рассматриваем Россию, вернее, в России Москву конкретно, то плотность населения, плотность потребителей, наркотических средств, плотность действующих закладчиков, так сказать, мы вот видим этот результат, что люди действительно видят, что делают и на детских площадках. Ну, в принципе, это не специально кто-то на детских площадках делает именно Это такое же место, как и там парк, какой-то там торговый центр и тому подобное. То есть действительно такие моменты существуют, и э, э, лицу, желающему приобрести наркотическое средство, он себя э, чем-то обезопасивает. Э, он не видит никого, с ни с кем не встречается. Но закладчик это не продавец. Как все это устроено? Это в любом случае продавец. А
2: как в любом вообще, случае сбытчик. Как он вообще все это
1: устроено? Просто обычные люди, они себе То не представляют То есть он
2: вышел на, на свою работу, на так называемую, и побежал по дворам под района. Откуда он это района? берет? Района. Ну, это одну все... из историй
3: э, приведу, как да. это возможно. да? Э, лицо было подобрано определенными э, лицами уже существующей группы преступной группы, осуществляющие сбыты наркотических средств. Осведомленно ну, о его там, доходах и тому подобное положение, вообще отношении к наркотикам. То есть если, в принципе, лицу все равно чем заниматься наркотиками, либо там, не знаю, чем-то легальным, предложат заработную плату. Это, в принципе, и в интернет-сети есть такие предложения, и спамы поступают многим с предложением. Поработать, так сказать, закладчиком. Его сначала проверяют. Проверяют, дают небольшое количество наркотических средств, чтобы он произвел закладки, отчитался. То есть посмотрели, наркоман, не наркоман, похитил этот наркотик, не похитил, сделал их, не сделал. После чего, после так называемой проверки, его уже повышают, так сказать, ранжируют выше, дают ему большую партию. Когда-то, если он дорастет, наверное, станет вот таким человеком вербовщиком, так сказать, который будет вербовать людей нижестоящих. Есть некий оператор, который принимает заказы, вернее, места закладок, и есть человек, который принимает заказы.
2: То есть это логистика, как в какой-то фирме, там интернет-магазин. Конечно,
3: это, это схема интернет-магазина. Она просто э, спроецирована на вот этот нелегальный бизнес. И сколько закладок он за за утро, не знаю, за день Ну, успевает сделать? Тут какая задача ему стоит? В среднем, в принципе, закладчик может сделать 20, 30, 50 закладок в, в сутки, особо не отлучаясь, так сказать, даже от своей основной работы. Ну, как угу. правило, то есть, если закладчик делает там от 50 закладок да и выше, то он занимается только этой работой. Да, он где-то прибывает, возможно, из другого региона, завербованного там. Сюда, и вот эта закладка,
2: там. сколько она лежит?
3: Ждет, ну, она, она, она лежит, опять же, сделаем поправку да, на погодные условия. То есть, если закладка сделана на улице, в такие погодные условия, как сейчас на улице, да, за окном то есть, снег, то сколько она там может пролежать, чтобы ее можно было найти? Если эта закладка большая, то она может дольше пролежать.
1: А да? дольше или не дольше, это примерно ну, по это времени? несколько
3: дней. То есть если закладка в несколько грамм, то она несколько часов и пролежит. То есть оператор быстро среагирует, чтобы неправоохранительная система не успела сработать, да, если там, им кто-то занимается уже там, этой преступной группой и тому подобное. Да, не скрою, что многие преступные группы находятся под контролем и документируются, дабы, задержав закладчика, не пресечешь деятельность группы.
2: То есть это шестерка, которая вообще никого не знает. Да, она
3: заменима, а он же наемный, по сути, работник. Он не знает выше людей. Он их раз когда-то повстречал они с ним побеседовали и общаются бесконтактным способом. Все, то есть он знает, ему приходят на счет денежные средства, так называемая зарплата, ему поступают указания он их выполняет, все, то есть он людей не видит, лично не встречается. А зарплата, правило. простите, раз в месяц у них или как принято? А тут от выполненной работы, либо от зарплаты, опять же, я же еще раз говорю, спроецируем обычную э, интернет-магазин, обычную какую-то э, коммерческую схему на нелегальный бизнес, и по тому же схему просто единственное, она законспирирована, она усложнена. Дабы скрыть все это, чтобы все-таки она была достаточно латентной
2: Ну да, да давайте так напугаем, закладчик ведь рискует на самом деле А
3: все, рискуют. А все рискуют Это уголовная ответственность Это уголовная ответственность закладчик в зависимости от количества этих произведенных закладок От периода деятельности, его уже могут контролировать Опять же.
1: Минимальный э, э, срок, который он может получить э, за свою деятельность.
3: Ну и минимальный срок, я думаю, что для него конкретно от пяти лет пойдет. Ага. Но от пяти лет, но ну, он же в группе действует.
1: Соответственно, это у, у, у...
3: Э, он же какой-то период времени, длительность этого всего может быть. И эта группа лиц может же быть полностью вскрыта. И само собой, его роль там будет проведена и, и там сроки больше, чем за убийство пойдут. Больше, чем за убийство, это сроки от 10-15 лет и выше. Он участник преступной группы уже. Получив раз заработную плату, так называемую, он определил свою роль, там самостоятельно определил. Да, с, с, с вербовочной работой, так сказать, этих вербовщиков, операторов и тому подобное. Ну, они давно уже там определили для себя будущее свое. А вот лицо, которое решило подзаработать, пусть он даже для себя какой-то короткий период времени определил, да, там месяц я поработаю, сейчас заработаю какую-то сумму, и все. Но наркотики могут быть изъяты, он мог быть задокументирован в этой преступной деятельности, и даже он через месяц прекратит этим существовать, но он ответит за этот месяц работы. Пусть через полгода, через год фемина восторжествует, и он будет, вроде как уже я давно-то не занимаюсь.
1: Это один раз его было, это я всего пару раз, да, да и, многие же, и многие, и угу.
3: многие же говорят, да я не знал, что это такое, меня вопросили, я, я какие-то сделал, вещества да. разложил, я не знал. Ну, есть как бы старое, избитое выражение, да, незнание закона не ожидает ответственность. Мы же все прекрасно понимаем, мы догадываемся о каких-то вещах, и если это все легально, оно должно быть легально. И мы... Понимаем, на что мы идем всегда И закладчик, тот, который Чуть-чуть я сейчас подзаработаю, приеду Я не знаю, что там, конечно, мне вот говорили Вот я первый раз даже вот это все сделал А это
1: вообще не я, да? Легко ли поймать этого закладчика?
3: Ну, закладчика достаточно легко поймать да? То есть, опять же Граждане, которые Вот эти заявления поступают Пусть они даже там Частично не сразу понимают Что их сигнал был отработан Квалифицирован и тому подобное но если мы гражданину сообщим об этом, мы же не знаем, как эта информация будет воспринята, как она будет э, дальше использоваться, что мы сообщим, да, действительно, мы занимаемся. Это как бы вот человек, то есть он там входит в группу или не в группу. А здесь скажите, пожалуйста, а вот с развитием
2: новых технологий, кстати, сигналы становятся более качественными? То есть человек может прислать уже видео и
3: фото? И все это усложняет нашу работу. Почему? Ну, объясню. То все это документирование, большое количество мессенджеров, которыми пользуются преступные группировки, их трансграничность, этих групп. То есть у нас основной наркотрафик, я имею в виду Москву, в частности, и Россию в принципе в целом, героина, если мы о нем говорим, то это Таджикистан. В Таджикистану поступают большие партии наркотических средств.
1: А вот эти подробности вы узнаете буквально через пару минут, еще мы разузнаем, как нам с вами стоит поступать, если мы увидели внештатную ситуацию такую, да, то есть что делать, если у нас соседи наркоманы. Ну и обязательно поговорим с вами, если у вас есть желание, задавайте вопросы.
0: Московские окна. Комсомольская правда. комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. В Вулгород 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ковские окна на радио. Комсомольская правда лицом к народу.
1: Итак, сегодня говорим о наркотиках. Сегодня у нас в студии Дмитрий Анатольевич Паршин, майор полиции, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков, управления внутренних дел по Северному округу. Я, Екатерина Шевцова, Александр Газак, корреспондент московского отдела. Говорим о наркотиках.
2: Да, мы поговорили о закладках на улице Москвы, которые делаются этими нехорошими людьми. Дмитрий Анатольевич, а правда, что... Вот тенденции последних лет, что, например, наркотики категории спайсы идут в основном из Украины, и в том числе и в логистике, и среди закладчиков в основном, ну, или или работают в том числе
3: очень много граждан Украины. Ну, сказать, что в основном не могу, но большая часть задержаний Информации поступающие действительно об этом свидетельствует О том, что с территории Украины Лица прибывают для осуществления закладок Для осуществления своей преступной деятельности Для, опять же, поставки этих веществ Фиксируются с территории Украины Но это сейчас социально-экономически напряженный регион Украина, так же, как и Таджикистан Например, да, люди прибывают для, для заработка на территории Российской Федерации, потому как уровень жизни выше. И, само собой, среди этого контингента подбирается вербуются э, лица для последующей наркоторговли. Э, был недавно достаточно пример, это в летний период времени, не буду как бы, месяц определять, было большое задержание сотрудниками ГИБДД. В процессе повседневной своей работы, выполняя грамотно свои действия, был остановлен остановлен автомобиль такси, в котором находился гражданин Украины. При нем находилось более килограмма вот этих, так условно назовем их спайс, там есть определенное химическое название данных веществ. Он пояснил о том, что да, был завербован на территории города Киев некими людьми, ранее ему неизвестными, которые поставили задачу прибыть на территорию города Москвы в условленном месте по прибытию, то есть оформить на себя банковскую карту, подняя из закладки, так называемой да, из места хранения наркотиков, забрать наркотики, разложить их в определенных местах, сделав пометки и отчитаться об этом.
1: А Москва выбирается по какому принципу? Город большой, столица, либо здесь что-то есть, не знаю,
3: политическое? А это любой другой город. То есть Принцип... это любой крупный,
1: может быть, Москва, любой Питер там? другой
3: крупный город, где люди способны по своим финансовому, финансовому состоянию приобретать наркотические средства. То есть если возьмем какой-то небольшой городок, где ну, не совсем благосостояние людей позволяет думать, принципе о наркотиках и э, купив там за 2-3 за тысячи там какую-то там грамм 2 грамма там, тех или иных наркотических средств ну то есть это будет ущерб для бюджета так сказать гражданина либо семьи то есть он вряд ли об этом подумает э, люди если способны если у него даже нет зависимости сильной зависимости а спайс вызывает впоследствии в любом случае очень сильную психологическую, физическую зависимость, то, в принципе, Москва это мегаполис, самый большой на территории России. Конечно, устремления наркогруппировок непосредственно, конечно, устремлены город Москву.
2: Но бизнес с бизнесом, но я так понимаю, что это можно еще и экспансией назвать такой.
3: Наркоэкспансия совершенно э, И фактически политический момент. В мировом масштабе, могу даже так сказать. То есть, э, То есть если, кто-то если, выбивает вот. Если что-то, если что-то в мире происходит, значит, это кому-то надо. То есть, э, если идет наркоэкспансия, она по-другому. Идут же наркотиков э, наркотики изымаются, они же тоннами изымаются. То есть это же не направлено на конкретную одну там, группу какую-то, которая, какая группа может э, за раз приобрести там тонну, две, там, ну, там, даже десятки, сотни килограмм. То есть это большие финансовые затраты. Значит, кому-то это надо, и это же трансграничная преступность, а переместить через многие э, регионы, ну, наша, так сказать, фабрика по производству героина, в частности, да, это Афганистан. С Афганистана героин поступает в Таджикистан. Таджикистана теми или иными способами поступают в Россию и в страны Европы. Ну, в частности, через Таджикистан. Возможно, и другие и водные маршруты, которые, ну, в принципе, сейчас, я думаю, не стоит не особо ни, много кому не будет, это интересно. Но кто-то же способствует этому.
1: Мне знаете, какой вопрос? Мы тут сегодня много говорили о и, и Героин прозвучал. Какие сейчас самые. Ну, слово популярное наверное, не очень уместно, но тем не менее часто, наверное, выявляемые наркотики в Москве именно, в большом городе, где народу много. Героин. Героин. По-прежнему, Героин совершенно. Да? Какие новые появились еще ранее неизведанные виды наркотиков?
3: Пока сказать, что ранее неизведанные наркотики сказать, появились, я не могу. То
0: есть, Они все, все, те же ранее, самые все известные. ранее
3: изведанные. Да, меняются формулы определенные для того, чтобы уйти, но. Государством делаются все, всевозможные как бы, моменты, дабы этого избежать. А ведь
1: народ наверняка на дому что-то делает, что-то там, я не знаю, химичит, да, покупает. Химичат,
3: химичат, покупают так называемые прекурсоры, химические реактивы и производят в домашних условиях психотропное вещество амфетамин. В том числе на территории города Москвы. Только за последние три месяца конкретно подчиненным не отделом было выявлено две нарколаборатории, находящиеся даже на территории северного и северо-восточного округа. А
1: где они находятся, обычно, эти нарколаборатории? Мы тебе представляем... квартире. В квартире, Квартире, в обычной?
3: В обычной квартире. А
1: соседи могут как-то об этом узнать? То есть это все слышно, видно, пахнет, люди ходят. То есть как?
3: Это дополнительная вытяжка непосредственно непосредственно дополнительная вытяжка в любом случае человек становится более замкнутым, то есть он вряд ли позовет себе в гости там, соседа за, зашедшего за солью. Ну для Москвы как бы это не, не совсем. Ну типично, наверное, последнее и, время да, уже, да. Последнее время, наверное, и не знают, кто соседи живут. Но вот эти все моменты, они будут непосредственно указывать. Вряд ли к нему будет много людей ходить для для приобретения наркотиков, потому как ну, это все-таки нарколаборатория, которая может производить в сутки 50-100 грамм данного вещества. Но по определенным аспектам это можно. Да, возможен запах, если вытяжка как-то не так работает. Да, возможно, какие-то коробки он все равно будет заносить, выносить периодически. Да, есть человек, который переезжает куда-то, но соседи могут смотреть Какие-то коробки занес, вынес Замкнутый образ жизни стал вести, мало гостей у него появляется Опять же, дополнительная вытяжка, которую которой сказал, она непосредственно должна быть Потому что это в любом случае запах, это реактивы Если человек там проживает, то эта проблема возникает у него, опять же, там нахождение
1: ну, то есть это определенные вещи, которые должны соседи насторожить. А часто ли в съемных квартирах устраивают такие лаборатории? Либо это собственность человека?
3: Тут не, не могу сказать, что это конкретно будет всегда съемная квартира, либо своя, и так, и так может быть. И съемная, и своя, да, если это э, съемная квартира, да, человек там будет появляться изредка, когда провести реакции, там, какие-то свои манипуляции сделать и убыть оттуда, да, для него это может быть проще в том плане, что он не будет дышать этим э, всеми этими реактивами. Ну и в домашних условиях э, установив определенные моменты, э, то есть там определенное помещение, для этого выделив, все это возможно. И люди на этом также зарабатывают большие деньги. Но, опять же, поясню, что это уже квалификация намного тяжелее.
1: Это уже сколько лет? Это уже какая статья?
3: Это та же вся, самая статья 228-я, 1, uh-huh. но ча- часть этой статьи будет намного тяжелее от того, что будет, как он будет, в составе организованной группы или нет, объема того, что он будет, будет ли это квалифицирующий признак вменен, производство или это изготовление. То есть все эти аспекты наложат на него отпечаток, но он будет не менее 5-7 лет в начальной стадии, так сказать. Вот если в общих чертах сказать, даже это если минимальное количество будет, несмотря ни на какие э, положительные стороны того или иного человека, который занимается.
2: То есть какая у тебя там характеристика не, не была бы от 5 лет? Это минимум. Суд да?
3: четко... На это настроен все лица, и прокуратура, в частности, и прокуратура Северного округа настроена однозначно, что все люди, э, причастные к незаконному обороту наркотиков, конкретно к сбыту и более тяжким составам преступления, будут подвергнуты аресту. Те люди, которые подвергнуты аресту, о каких-то условных э, мерах пресечения впоследствии э, при назначении им наказания – Могут даже не рассчитывать при любых обстоятельствах.
1: У нас буквально минута осталось. Еще раз напомню: если вдруг вы увидели подозрительных соседей, непонятых людей, которые ходят в квартиру, если запахло чем-то из соседней квартиры, что вам не понравилось, звонить сразу в полицию, вызывать участкового, самим ничем таким не заниматься. да? У
3: Случаи... детективов не играть. Не играть. Это, во-первых, и опасно для людей, и есть специально... Просто своими действиями можно навредить в дальнейшей оперативной работе. И не смысле... бояться,
1: наверное, да? Конечно. Ну, ну, мы сообщать. должны понимать,
3: что если сейчас мы сами о себе не позаботимся, как общественность, то кто будет о нас заботиться? То есть Мы сейчас, даже если это нас не касается никак в настоящее время, то стоит заботиться о будущем. В случае, если есть что сказать по этому поводу, то стоит обратиться либо в дежурную часть управления по улице Выборгская, 14. Либо просто
1: позвонить 112 в в полицию. Спасибо большое. Мы обязательно еще встретимся. Надеюсь, уже будет у нас положительный разговор.
0: Московские окна.